0: 9. Gość poranka. A drugą godzinę naszej audycji proszę państwa rozpoczniemy od rozmowy z panią minister klimatu i środowiska Anną Moskwą. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani minister, zaczynając od, no cóż, chyba sukcesów. wczoraj e, usłyszeliśmy, czytaliśmy o tym, że te sieci energetyczne Ukrainy i Mołdawii udało się połączyć z europejską siecią energetyczną. To tak zwany game changer w takiej europejskiej e, no, palecie wydarzeń związanych po tej agresji e, Rosji na Ukrainę?
1: Synchronizacja Ukrainy jest wielkim sukcesem, szczególnie, że została przeprowadzona w czasie wojny. Ona była planowana od 2017 roku i oczywiście nikt nie wiedział, że ten moment, kiedy nadejdzie ta synchronizacja, będzie to moment wojny. W pierwszym dniu wojny Ukraina składała wniosek o synchronizację. to Podziwiamy naszych ukraińskich partnerów, że mimo tej niestabilnej sytuacji, mimo ciągłego zagrożenia, również zagrożenia sieci, Zarówno testy, jak i tą końcową synchronizację przeszli z sukcesem. To oczywiście yy, musieliśmy trochę popracować nad państwami europejskimi, żeby zbudować pełne poparcie.
0: Mhm. To nie
1: był czas na zgłaszanie wątpliwości, na przedłużanie tego procesu, to był czas na szybkie działanie i szybkie przełączenie ukraińskiego systemu z rosyjskiej zależności do europejskiego systemu.
0: Czyli to krok w kierunku europeizacji. Ukrainy, bo to też jest swego rodzaju deklaracja polityczna, jak rozumiem europejskiej rodziny, mówiąc o tym, że te dwa kraje są w obrębie strategicznej infrastruktury europejskiej.
1: Zdecydowanie. Bezpieczeństwo energetyczne jest to jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa. Ukraina jasno opowiedziała się po stronie europejskiej.
0: Mhm. A w jaki sposób ten konflikt, ta agresja Rosji na Ukrainę może dalej wpłynąć na europejskie polityki klimatyczne?
1: Mamy nadzieję, że to będzie moment przebudzenia. Oczywiście szkoda i bardzo źle jest, że ten moment przebudzenia wykonuje się w takich okolicznościach, że Unia Europejska wcześniej nie postawiła na bezpieczeństwo energetyczne. Mhm. Dotychczas priorytetem wszystkich polityk klimatycznych, energetycznych, transformacyjnych, podstawą tych polityk była dekarbonizacja, zero niskoemisyjność. Mhm. Bardzo mało się tam mówiło w niektórych dokumentach wcale o bezpieczeństwie energetycznym.
0: No w Glasgow na przykład na szczycie klimatycznym mówiono w zasadzie wyłącznie o zeroemisyjności jako celu głównym, nawet nie Unii Europejskiej, ale w ogóle globalnym. Czy myśli pani minister, że ta rosyjska agresja faktycznie może pokazać, że bezpieczeństwo jest równie ważne co ochrona środowiska, bezpieczeństwo energetyczne oczywiście?
1: Wierzymy, że to jest czas, że Unia Europejska zrozumie, co jest naprawdę ważne. Nasza polityka już od lat była przygotowywana do niezależności, do pełnego bezpieczeństwa energetycznego. My apelowaliśmy do państw europejskich o refleksję nad tymi dokumentami. Tam wszędzie się mówi o planecie, o dekarbonizacji. Słowo bezpieczeństwo, stabilne źródła, niezależność nie było priorytetem. Na dzień dzisiejszy widzimy, że państwa... Niektóre z zaskoczeniem przyjmują, w jakim stopniu są uzależnione od Federacji Rosyjskiej, w jakim stopniu są uzależnione od źródeł zewnętrznych. Kiedy dochodzi do dyskusji, my postulujemy natychmiastowe wyjście z tego uzależnienia, duża część państw absolutnie nie jest na to gotowa.
0: Mhm. Jednocześnie no, trudno nie powiedzieć chociażby o kwestii niemieckiej, bo zdaje się, że to Niemcy są jednym z głównych, czy mogą być jednym z głównych przeciwników tych zmian w europejskich politykach klimatycznych.
1: No tak, bo to jest kolejny mit, który był w Unii, był w Niemczech, że energetyka nie jest powiązana z polityką. Mm -hmm. Nic bardziej błędnego. Nie ma obszaru bardziej powiązanego z polityką niż energetyka. I tutaj pomysł Nord Stream 1 i Nord Stream 2, który mm -hmm. oczywiście Niemcy przedstawiali wyłącznie jako projekt gospodarczy, okazuje się projektem absolutnie politycznym, projektem absolutnie niebezpiecznym. Na dzisiaj Niemcy nadal mówią o zawieszeniu Nord Stream 2. Nadal żaden mhm. z polityków niemieckich nie powiedział, że projekt jest zamknięty. Dla nas jest to oczywistość, że ten projekt nie może być już kontynuowany i oczywiście yy, oczekiwalibyśmy natychmiast zamknięcia Nord Stream 1.
0: Mhm. Czy to jest tak, że Polska ma jakieś narzędzia jeszcze, żeby wpłynąć na właśnie na to, żeby, o ile dobrze mówię, Nord Stream 2 nie uzyskał certyfikacji, bo to jest główne narzędzie do wstrzymywania działalności tej rury przesyłowej z Rosji do Niemiec. Czy coś jeszcze jest możliwe? Czy jakaś forma presji, nacisku Polski albo krajów regionu na Niemcy zwłaszcza, wskazująca, że tak jak mówił prezydent Żałęski, gdyby nie Nord Stream 1 i teraz, Nord to tej wojny na Ukrainie w ogóle by nie było. Czy coś jeszcze możemy zrobić z tym? Tak naprawdę, jeżeli Niemcy uznają, że jednak po wojnie, dajmy nadzieję, miejmy nadzieję szybko i wkrótce e, powróci biznes as, as usual.
1: W planach Unii Europejskiej, które pani przewodnicząca von der Leyen ostatnio ogłaszała, wskazano 27 jako ostateczną datę zamknięcia procesu współpracy energetycznej Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską, czyli kompletnej derosyfikacji. 27 razie, marca. 27 rok.
0: 27
1: Aha. rok tak. Mhm. Na razie to są bardzo ogólne deklaracje. Przygotowywane są szczegółowe dokumenty. Pani Przewodnicząca deklaruje, że do końca maja będzie szczegółowy dokument wskazujący taką mapę drogową odchodzenia od współpracy energetycznej z Rosją. Co by też oznaczało, że Nord Stream 2 nie będzie się opłacał na te kilka lat.
0: Mm -hmm.
1: I mamy nadzieję, że też ten argument gospodarczy, argument ekonomiczny będzie elementem tej dyskusji. My na każdej radzie podnosimy argument. No, nimi, pokazujemy innym państwom, jak szkodliwy jest to projekt, mm -hmm. jakie konsekwencje wywołał. Tu bardzo silnie współpracowaliśmy przez ostatnie miesiące ze stroną ukraińską, ale też ze stroną amerykańską, która, mamy nadzieję, jak pokazują ostatnie dni, i tygodnie będzie po naszej stronie i będzie też mówiła mocnym głosem przeciwko temu projektowi.
0: Mm -hmm. Pani minister, a co w zamian? Bo przecież wiemy, że cała energia WLD, niemiecka polityka klimatyczna, energetyczna, no, okazuje się w tych ostatnich tygodniach, miesiącach, że opierała się faktycznie na e, imporcie węglowodorów e, z Rosji. Co w zamian, jeżeli nie Stream 2, a Stream 1, jeżeli ta derusyfikacja energetyczna, jak pani minister powiedziała, dojdzie do skutku Jakie są alternatywy dla Unii Europejskiej? No bo zagrożenie jest również realne, wysokie ceny prądu, problemy w dostawie energii elektrycznej do zakładów. Co, jeśli nie, no właśnie te polityki niemieckie dotychczasowe?
1: Każde z państw ma swoje inne y, możliwości uniezależniania się od Federacji Rosyjskiej. W wielu wypadkach jest to LNG. My terminal mhm. LNG już mamy, funkcjonuje, jest teraz poszerzany. LNG w Unii Europejskiej było postrzegane niewiele lepiej niż węgiel. Trudno powiedzieć dlaczego. Były problemy z finansowaniem tych inwestycji, z akceptacją dla tych inwestycji. Dzisiaj LNG okazuje się najlepszą preferowaną technologią. To też pokazuje jaka jest dynamika podejść mhm. państw europejskich. Jest wykonywana analiza w jakim zakresie mogą być wykorzystywane potencjały już istniejących terminali, infrastruktura przesyłowa, infrastruktura magazynowania ale też państwa, w tym Niemcy, przygotowują bardzo szybko i pilnie projekty swoich terminali LNG. I to jest na pewno ta pierwsza odpowiedź państwu. Oczywiście Niemcy mają jeszcze elektrownie atomowe, których my nie mamy. Zawsze jest możliwość otworzenia tych elektrowni i posiadania własnego, stabilnego, efektywnego, finansowo, źródła niezależnego od Federacji Rosyjskiej. Naszym źródłem jest węgiel i tak jak deklarowaliśmy w umowie społecznej we wszystkich naszych politykach jest to nasze źródło bezpieczeństwa gwarancji. Dla nas przyszłościowo będzie też to. Atom podtrzymujemy tę deklarację. Po raz pierwszy ten projekt ma szansę się zrealizować, jest realizowany zgodnie mhm. z harmonogramem no i oczywiście większość państw mówi, że odnawialne źródła energii jako własne źródła są też tym elementem zabezpieczenia, ale pamiętajmy, że nie są to źródła stabilne. Zawsze potrzebujemy tego źródła, kiedy nie wieje, nie świeci albo w ograniczonym stopniu wieje czy świeci. Musimy mieć stabilną podstawę dla ciepłownictwa, dla wszystkich branż strategicznych i codziennego funkcjonowania.
0: Czyli panie minister, jak dobrze rozumiem, jest zwolenniczką powstania w Polsce elektrowni atomowej?
1: Zdecydowanie tak i cieszę się, że jesteśmy tak konsekwentni w realizacji tych planów. 26 to jest czas, kiedy się rozpocznie budowa. Wskazaliśmy już lokalizację, pracujemy nad wyborem technologii. 33 mhm. pierwszy reaktor, 43 ostatni reaktor i kolejny etap niezależności energetycznej.
0: Mhm. Jednocześnie to, co dzieje się na Ukrainie, to co dzieje się w Ukrainie, rosyjskie, Punktowa ataki na, no właśnie, te źródła energii, na elektrownię atomową w Zaporożu, czy um, ten cały szum informacyjny wokół ekrowni w Czarnobylu pokazuje, że um, no, w świecie istnieją pewne um, obawy wobec energii atomowej. Czy to nie jest tak, że w tak gorącym okresie budowa elektrowni atomowej jest swoistym ryzykiem?
1: Tyle lat funkcjonowaliśmy w sąsiedztwie niemieckich elektrowni atomowych, Niemcy, w sąsiedztwie francuskich elektrowni atomowych i własnych. Tak samo w sąsiedztwie ukraińskich elektrowni atomowych. Oczywiście w przypadku... No tak, Polski, ale wojny
0: nie było wcześniej. Tak, w wojny
1: zarówno atak na infrastrukturę gazową, na infrastrukturę ciepłowniczą, na infrastrukturę atomową. Każdy atak może być potencjalnie niebezpieczny, ale mówimy tu o absolutnie skrajnej sytuacji. I oczywiście jest też w interesie Federacji Rosyjskiej, żebyśmy się wszyscy teraz przestraszyli mhm. energii atomowej i pobiegli po nowy kontrakt jamalski. To się mhm. nie stanie.
0: Mhm. Wiemy z doświadczenia, z obserwacji nie, przestrzeni publicznej, że ten szantaż energetyczny jest jednym z narzędzi Rosji w realizacji swoich celów politycznych, ale jak dobrze rozumiem pani minister, pytam panią minister Annę Moskwę, konflikt na Ukrainie, wojna obronna Ukrainy nie opóźni, a przynajmniej nie zakłada pani, że powinno opóźnić budowę elektrowni atomowej w Polsce.
1: Zdecydowanie powinniśmy ten projekt przyspieszyć. Mhm.
0: To jest bardzo jasna, proszę państwa, deklaracja. I chyba też dobre rozpoczęcie wątku ostatniego naszej rozmowy, bo musimy pomału już naszą rozmowę kończyć. W jaki sposób pożenić? Pożenić, połączyć ze sobą um, klimat z jednej strony, a z drugiej strony bezpieczeństwo energetyczne. To, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, panie minister, czyli od tego, że często mówi się o klimacie, konieczności ochrony środowiska, um, takim głosie dla przyszłych pokoleń. a z drugiej strony, no bardzo jasnym zagrożeniem energetycznym, które ta rosyjska um, agresja pokazała. Czy to da się w jakiś sposób ze sobą połączyć Te dwa, zdaje się, główne wyzwania ostatnich, czy nawet najbliższych lat.
1: Nasza polityka energetyczna jest dobrą odpowiedzią na to pytanie. Ona właśnie taka jest. Z jednej strony oparta na samowystarczalności na bezpieczeństwie, z drugiej strony na efektywności ekonomicznej, czyli nie transformacja za wszelką cenę, ale sprawiedliwa transformacja, ale też jasne cele, jasne procenty osiągania, zeroemisyjności, 49 odejście od węgla konsekwentni, ale też z absolutną odpowiedzialnością społeczną. I myślę, że jak patrzymy, jak rozwija się w Polsce fotowoltaika, teraz takim stałym elementem naszego klimatu, jak jedziemy, wyjeżdżamy nawet z Warszawy, zaraz potem napotykamy na bardzo wielu domach instalacje fotowoltaiczne. I to pokazuje, że jeżeli te odnawialne źródła energii, transformacja przynoszą nam też korzyści ekonomiczne, czyli niższy rachunek, My to szybko akceptujemy, w Polsce już na dzisiaj ponad 850 tysięcy indywidualnych instalacji fotowoltaicznych. Taką transformację akceptujemy i takiej transformacji chcemy i właśnie na dużym poziomie w Polsce tak jest podpisana transformacja
0: jednocześnie pani minister GUS we wrześniu 2021 roku informuje, że w Polsce emisja gazów cieplarnianych utrzymuje się na stosunkowo stałym poziomie, a krajowa gospodarka emituje rocznie ponad 400 milionów ton dwutlenku węgla i to jest jakby polska gospodarka odpowiada za blisko 10% emisji CO2 w całej Unii Europejskiej. No to zdaje się jednak dużo.
1: Przed nami jeszcze długa droga. Ciągle 70% węgla, ale pamiętajmy, program Czyste Powietrze działa. Wymieniamy konsekwentnie te kopciuchy w miastach, na wsiach. Przekonujemy się coraz bardziej do tego pomysłu. Coraz mniej akceptowalni są sąsiedzi, którzy kopcą i dymią. Również w lokalnych społecznościach. Potrzebujemy czasu dla tej transformacji i akceptacji. Natomiast patrząc, że już mamy osiągnięty cel OZE, który został nam nałożony przez Unię Europejską na 2020, to było 15%, osiągnęliśmy 16%, to też pokazuje, że akceptujemy i idziemy do przodu, ale w swoim tempie.
0: Mhm. Na zakończenie, Panie Minister, ta kwestia sąsiedzka jest, zdaje się, bardzo ważna, bo oczywiście zmienia się podejście samych Polaków do kwestii właśnie bezpieczeństwa klimatycznego, czy ochrony środowiska. Czy jest taka szansa, że no, do tej pory piętnowana za tą wysoką, wysoką emisyjność Polska na arenie międzynarodowej, europejskiej będzie bardziej zrozumiana przez naszych partnerów, sąsiadów, zwłaszcza na zachodzie, po tej rosyjskiej inwazji?
1: Obiecująca jest deklaracja komisarza Timmermansa, że węgiel przestaje być słowem tabu, słowem zakazanym. Mhm. Czekamy, co się za tym kryje, jednocześnie też przedstawiając nasze postulaty, bo oczywiście nasza gospodarka jeszcze długo będzie oparta na węglu, ale zaraz za tym powinna pójść reforma systemu opłat za emisję bez tego, bez tej reformy jakiekolwiek deklaracje komisarza czy kogokolwiek z instytucji europejskich nie mają dana znaczenia.
0: Pani minister, bardzo dziękuję za te trzy przynajmniej bardzo jasne deklaracje i za tą naszą dzisiejszą e, rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz uda nam się na antenie poręka dziewiąta porozmawiać. Pani minister, Anna Moska była moim i pan, nie, pa, pani państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia. 7.9
0: GOŚĆ PORANKA